0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte
1: Harald Kopeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Florian Bauer und für alle, die Florian Bauer noch nicht kennen, Florian Bauer ist Psychologe und Wirtschaftswissenschaftler, und hat sich einen Namen in der Entscheidungsforschung sowie im Bereich Behavioral Pricing gemacht. Er ist Gründer und Vorstand der Vokatus AG und seine Schwerpunkte sind Preispsychologie und Behavioral Pricing. Und er ist Autor von mehreren Büchern. Sein Studium und seine Promotion in Psychologie absolvierte er an der TU Darmstadt, den MIT und in Harvard. Danach war er noch als Strategieberater bei Booz, Allen und Hamilton tätig bis er dann seine Vocatus, glaube ich, gegründet hat auch und jetzt Forscher des Ganzen ist? Hallo und herzlich willkommen, Florian.
0: Servus, Harald. Hallo.
1: Florian, vor mir liegt ein Buch, das ich vor einigen Wochen entdeckt habe. Das hat den Titel Der unvernünftige Kunde. Und wie ich das irgendwo entdeckt habe, ich glaube, ich habe dich gesehen bei einem Interview auf ZDF oder ARD. Da habe ich mir gedacht, das ist natürlich ein tolles Thema, weil wir jetzt in meiner Welt immer mehr und mehr feststellen, dass es ganz, ganz schwierig wird, Kunden überhaupt irgendwie zu segmentieren, dass es einfach schwieriger wird, den Kunden irgendwie einzuordnen. Und, auch. und was hat dich eigentlich einmal dazu bewogen, früher genau in dieses Feld reinzugehen? Dass du sagst, ich will mich einfach mit der Psychologie des Menschen, mit Kaufentscheidungen beschäftigen, mit Preisfindungen. Wie war dein Weg in dieses Themenfeld?
0: Ja, letztlich im, im Psychologiestudium kam irgendwann äh, dieses Seminar Entscheidungsverhalten und das fand ich einfach furchtbar faszinierend, weil ähm, mich vor allem diese, sagen wir, der normale Bereich der Psychologie interessiert hat, nicht so sehr die klinische Psychologie und wie Menschen einfach entscheiden, wie sie leben, wie sie wie sie Präferenzen entwickeln, wie sie wissen, was sie wollen. Und letztlich, wenn man sich das überlegt, eine Entscheidung ist sozusagen der das kleinste Atom, jeder Gesellschaft, jeder Wirtschaft vor allem und damit eine ganz entscheidende im wahrsten Sinne des Wortes Dimension und Größenordnung. Und das zu verstehen, wie das abläuft. Wie kommt man eigentlich dazu, sich für eine Option zu entscheiden? Wie kommt man dazu, dass man sagt, der Preis ist mir es wert? Das ist total faszinierend und es läuft vor allem völlig anders ab, als es typischerweise in vielen Marketing-Lehrbüchern und, und wirtschaftswissenschaftlichen Büchern dargestellt wird.
1: Gib uns da mal einen Einblick kurz in dein Unternehmen jetzt. Was macht ihr denn genau für andere Unternehmen?
0: Also, wir entwickeln Produkt. Preis- und Vertriebsstrategien für Unternehmen aus dem Verständnis heraus, wie deren Kunden entscheiden. Also wir wir sagen im Grunde, Marketing, Pricing, Vertrieb hat eine Aufgabe. Am Ende des Tages sollen damit Kaufentscheidungen beeinflusst werden. Und das gilt im Privatkunden wie im Geschäftskundenbereich. Am Ende geht es immer um diese Kaufentscheidung. Ich mache Marketing, ich mache Vertrieb. Weil ich einen Einfluss haben will auf die Entscheidung, die mein Kunde trifft. Und so betrachten wir auch ganze Geschäftsmodelle. Das heißt, wir denken nicht in Abteilungen wie ähm, Kommunikation, Produktion, Vertrieb, sondern wir zerlegen ein Geschäftsmodell letztlich in die Entscheidung ähm, die auch den Erfolg dieses Unternehmens konstituieren, nämlich die Entscheidung des Kunden, die Entscheidung der Vertriebspartner, die Entscheidung der Mitarbeiter, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten und ähm, stellen uns die Frage, wie kann diese Entscheidung so gestaltet werden, dass sie im, im besten Sinne aller getroffen wird.
1: Wenn das so alles zerlegt, jetzt einmal diese ganzen Prozesse, wie muss ich mir das vorstellen? Führt ihr da ganz, ganz viele Interviews jetzt einmal mit Kunden, mit Vertriebspartnern, um dahinter zu kommen, was denn die Motive der Entscheidung sind oder wie, wie die Entscheidungen getroffen werden?
0: Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Die erste Frage ist immer, Lässt sich an unsere Kunden, welche Entscheidung wollen sie beeinflussen? Also was, worum geht es? Also ich kann jetzt zum Beispiel immer mal ein konkretes Beispiel, dass das nicht so, so abstrakt daherkommt, eine Versicherung eine Autoversicherung schickt jedem Jahr jedes Jahr ihren Kunden einen Brief darüber, was die Versicherung im nächsten Jahr kostet. Und dieser Brief soll eigentlich die Entscheidung fördern oder triggern, dass der Kunde sagt, ja, ich bleibe bei dieser Versicherung, auch wenn sich vielleicht der Preis geändert hat. Das heißt, hier geht es um eine Verlängerungsentscheidung. In einem anderen Fall geht es um eine Abschlussentscheidung. In einem in wiederum in einem anderen Fall geht es darum, dass ich vielleicht will, dass mein Vertriebsmitarbeiter verkauft, ohne dass er Rabatte gibt. Das ist auch eine Entscheidung. Also am Anfang steht immer die Frage, um welche Entscheidung geht's und was ist das gewünschte Ergebnis? Und dann arbeiten wir sehr häufig empirisch, um zu verstehen, wie kommt es dazu, dass die Entscheidung heute so und nicht anders getroffen wird dass der Kunde vielleicht in unser Auto, in unserem Autoversicherungsbeispiel kündigt und nicht verlängert. Was kann da eine Rolle spielen? Da denkt man jetzt klassischerweise zu natürlich erst an das Produkt oder an den Preis. aber ganz häufig spielen ganz andere Dinge eine Rolle, die eher in der Entscheidungsarchitektur, die durch diesen Brief oder durch Verhaltensweisen, die der Kunde machen muss, um zu verlängern, vielleicht getriggert werden.
1: Wenn man reinliest in dein Buch, da kommt einem immer wieder der Begriff Homo economicus unter. Sag doch einmal, wer oder was ist Homo economicus?
0: Ja, Homo economicus ist im Prinzip die Vorstellung, dass das Annahmengebäude, das den gesamten Wirtschaftswissenschaften zugrunde liegt, wie ein Mensch, wie ein Kunde Entscheidungen trifft in einem Markt. Der Homo economicus zeichnet sich dadurch aus, dass er qua Annahme perfekt informiert ist. Er kennt also alle Angebote, er kennt alle Preise. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er stabile Präferenzen hat. Das heißt, er entscheidet sich immer wieder gleich in der gleichen Situation, seine Präferenzen ändern sich nicht. Das heißt, er, er mag nicht Dinge plötzlich am nächsten Tag mehr oder weniger als am Tag zuvor und dass er eben stets auf seinen eigenen Nutzen hin entscheidet. Das heißt, er versucht egoistisch seinen eigenen Nutzen äh, zu optimieren und das ist auch die Maxime jeder Kaufentscheidung, die Maximierung des Nutzens. Und das ist sozusagen das Bild, das hinter jeder Preisabsatzfunktion, jeder, jeder Marktmodellierung steht und die Annahme, dass sich alle Agenten in dem Markt dementsprechend verhalten. Dieser Homo economicus ist in dem Sinn ein rationaler Entscheider und das hat damit zu tun, warum nimmt man das als Grundlage oder warum werden diese Annahmen getroffen? Ganz einfach, weil solche Entscheider sehr viel einfacher mathematisch zu modellieren sind. Wenn, sie, wenn man davon ausgeht, dass sie perfekt und stabil entscheiden, kann man komplexe Marktabläufe, Prozesse sehr viel einfacher mathematisch abbilden und darum dreht sich viel in den Wirtschaftswissenschaften.
1: Das sind jetzt Wissenschaften klarerweise. Doch wenn man andere Verkaufsbücher liest, da ist es doch immer so, es wird nicht rational entschieden, es wird aus dem Bauchgefühl heraus entschieden. Es fließen viele andere Faktoren mit ein. Gibt es denn Homo economicus in der Realität denn auch wirklich?
0: Ähm, nein, das ist tatsächlich einfach, äh, was hier stattfand, ist eine Vermischung in der, in der, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaft zwischen dem, einem normativen Modell, wie sollte man sich entscheiden, und einem deskriptiven Modell, wie entscheiden sich tatsächlich Menschen da draußen. Und das wird einfach nicht sauber auseinandergehalten. Und deshalb sind viele wirtschaftswissenschaftliche Modelle auch nicht sehr valide, wenn man sie auf die Realität anwendet oder die Vorhersage von Crashs oder äh, Kaufverhalten. Ich glaube, Menschen entscheiden völlig anders. Ähm, man muss sich, glaube ich, vorstellen, dass eine Grunderkenntnis der Verhaltensökonomie, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie Menschen entscheiden in, äh, und Entscheidungen treffen, ist, dass es anders als so ein Homo economicus, der ja sagt, wenn ich ganz viele Optionen zur Auswahl habe, finde ich das ganz toll, weil dann habe ich mehr Chancen, was Gutes zu finden. Ein realer Kunde mag das überhaupt nicht. Ein realer Mensch sagt, oh Gott, viel Auswahl ist für mich viel Risiko, das Falsche zu nehmen. Das heißt schon, die grundsätzliche Herangehensweise an eine Entscheidung ist eine ganz andere, als es in diesem Homo economicus unterstellt wird. Menschen mögen... Keine Entscheidung. Menschen hassen es eigentlich, Entscheidungen zu treffen. Wir sagen immer, Menschen wollen viel lieber entschieden gemacht werden. Und wenn ich das verstanden habe, hat das ganz wahnsinnig viele Implikationen für Marketing, Pricing und Vertrieb. Dann besteht meine Aufgabe als Unternehmen nämlich nicht mehr nur darin, möglichst viele Produkte auf den Ladentisch zu legen. In der Annahme, wenn ich die nur gut genug erkläre, dann kauft er schon irgendwann, weil dann versteht der Kunde, was ich da habe. Sondern wenn ich das verstanden habe, besteht eben meine Aufgabe darin, nicht mehr Produkte zu verkaufen, sondern Entscheidungen zu managen. Das heißt, ich muss einen Schritt weiter in den Kopf des Kunden gehen und verstehen, dass ich ihn entschieden machen muss. Und es reicht nicht, dass ich ihn mit viel Auswahl oder günstigen Preisen versuche, zu so einer Entscheidung zu bringen, die er vielleicht gar nicht treffen mag. Weil nicht zu entscheiden ist immer viel attraktiver.
1: Das heißt, ich muss den Kunden aktiv unterstützen, Entscheidungen zu treffen. Exakt.
0: Also wir, wir reden da von der Entscheidungsarchitektur, die sie aufbauen müssen rund um ihr Produkt. Viele Unternehmen sind sehr produktzentriert. Das heißt, sie schauen, wie sieht mein Produkt aus, was für Feature hat es, was für Merkmale, was ist der richtige Preis? Und sie glauben, damit ist die Aufgabe getan. Ähm, aus unserer Sicht ist Marketing, Vertrieb und Pricing sehr viel mehr die Aufgabe, die gesamte Entscheidungsarchitektur zu gestalten. Das heißt auch zum Beispiel die Frage zu beantworten, wenn ich dieses eine Produkt verkaufen möchte, was stelle ich denn daneben? Was für andere Alternativen biete ich denn an? Weil Menschen ganz oft gar nicht wissen, was sie wollen, sondern darauf erst kommen, wenn sie vergleichen, was es sonst noch gibt. Und Menschen haben auch keine Zahlungsbereitschaft, wie das in vielen Lehrbüchern unterstellt wird, in dem Sinne, dass sie sagen, ich weiß genau, wie viel ich für ein Produkt maximal zu zahlen bereit wäre, sondern wir reden viel eher von Preisakzeptanz, die sich im Entscheidungsprozess Entwickelt. Ich nehme mal ein Beispiel. Angenommen, Sie laufen durch eine Einkaufsstraße und Sie sehen äh, oder du, du siehst im, im Schaufenster ein Hemd oder eine Hose oder einen Anzug oder ein paar Schuhe, das dir gefällt. Und dann müsste ich gemäß der klassischen Marketingtheorie oder Preistheorie in der Lage sein, dich zu stoppen, bevor du jetzt in den Laden gehst und dich fragen: Sag mir bitte exakt, wie viel Euro und Cent würdest du maximal für dieses Produkt bezahlen, dass du es noch kaufen würdest. Menschen tun sich damit unheimlich schwer, so einen Maximalpreis zu nennen, der aber die Grundannahme jeder Preisabsatzfunktion ist. Was stattdessen abläuft, ist, du gehst in den Laden, nimmst die paar Schuhe in die Hand, schaust dir die an, schaust das Preisschild an, und fängst dann im Kopf an zu rationalisieren, dass der Preis ja eigentlich völlig okay ist und, und legst ihn dann auf den Tisch. Also man könnte überspitzt sagen, Menschen wissen gar nicht, wie viel sie zu zahlen bereit sind, solange sie nicht sehen, wie viel Geld sie auf den Ladentisch legen. Und das ist, sagen wir das als Chance zu begreifen und als Anbieter zu sehen, ah, ich kann die Entscheidung steuern oder beeinflussen und ich kann sogar die Preisakzeptanz mitgestalten ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Viele Unternehmen denken, stellen sich die Preisbereitschaft oder Zahlungsbereitschaft so vor wie eine, 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 eine finite Ressource, es ist wie so ein, 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 ein Kanister, der ist, irgendwann ist der leer. Und dann ist sozusagen, oder viele Unternehmen fragen mich, wann haben wir denn das Ende der Fahnenstange erreicht mit unseren Preisen? Das heißt, man stellt sich die Zahlungsbereitschaft als etwas vor, was einfach begrenzt ist. Wir versuchen dem immer entgegenzustellen ein anderes Bild. Wir sagen, stellen sich die die Preisakzeptanz als etwas vor, was ein Muskel ist. Das ist wie ein Muskel, den müssen Sie trainieren, dann wächst er auch. Aber wenn Sie nicht trainieren, dann wächst er auch nicht. Das heißt, wenn Sie einfach unbegründete Rabatte geben, dann schwächen Sie diesen Muskel. Wenn Sie aber intelligent mit, dem, mit der Preisstrategie und auch mit Preiserhöhungen jetzt zum Beispiel in der bevorstehenden Inflation arbeiten, können Sie auch ganz gezielt diesen Muskel trainieren. Das heißt, es ist die Aufgabe des Unternehmens, hier sehr viel proaktiver, sowohl was die Entscheidung als auch die Preisakzeptanz angeht, eine sehr viel proaktivere Rolle einzunehmen.
1: Wenn man auf Websites surft oder die Kommunikation von vielen Unternehmen ansieht, versteht da immer das Wort bestes preis leistungsverhältnis verhältnis in dem Vordergrund. Wenn ich das in deinem Buch jetzt aber richtig gelesen habe, ist das per denn die Leute suchen nicht das beste preis leistungsverhältnis sondern eher das beste Preis-Nutzen-Verhältnis. Habe ich das so richtig verstanden? Absolut. Also viele Unternehmen mit diesem Fokus
0: auf das Produkt, sagen sich, je mehr Wert ich in ein Produkt packe,
1: desto besser. Weil
0: je mehr Features oder je länger, ganz ganz plastik gesprochen, je länger die Strichliste unter dem Produkt, was ich alles aufzählen kann, was da enthalten ist, desto besser, desto eher kauft der Kunde. In der Vorstellung, der Kunde kauft ein preis leistungs -Verhältnis. Unsere Erfahrung ist vielmehr, dass Menschen, nach dem preis nutzungs gehen. Das heißt, nichts ist schlimmer, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie für Produktmerkmale bezahlen, von denen sie heute schon wissen, dass sie sie nicht nutzen werden. Egal, ob sie letztlich dafür bezahlen oder ob sie es vielleicht geschenkt bekommen haben, Menschen wollen nichts, was sie nicht nutzen, weil sie immer das Gefühl haben, sie bezahlen für etwas. Und deshalb entscheiden sie sehr viel stärker nach diesem preis nutzungs -Verhältnis. Ich nehme mal ein, ein, ein einfaches Beispiel. Der Hauptkündigungsgrund für klassische Print-Zeitungsabos ist nicht die Tatsache, dass die Leute sagen, oh, die Zeitung wurde so teuer, sondern ist ganz häufig die Tatsache, dass sie, sie haben ein Zeitungsabo, sie finden es, wenn sie abends heimkommen vom Büro oder aus, im, äh, aus der Arbeit, sie liegt auf der Fußmatte vor der Haustüre, sie nehmen sie mit rein, sie sind aber müde, haben keine Zeit mehr, sie haben sich vielleicht eigentlich eigentlich auf das Sofa gefreut und äh, wollen entspannen. Und sie haben aber ein furchtbar schlechtes Gewissen, diese Zeitung da am nächsten Tag ungelesen ins Altpapier zu werfen. Sie sagen aber nicht, dass das Preis-Leistungsverhältnis dieser Zeitung schlecht ist. Sie sagen, das ist ein guter Wert, aber ich habe es nicht genutzt. Und dieses Ungleichgewicht, das Sie in Ihrem mentalen Konto fühlen, zwischen dem, was Sie bezahlt haben und dem, was Sie als Nutzen daraus gezogen haben, das führt dazu, dass Sie dieses Abo kündigen. Und jetzt wechseln wir einmal die Perspektive. Wie schaut ein Verlag da drauf, der sagt, oh Gott, wir haben plötzlich so viele Kündiger. Jetzt können wir Folgendes tun. Wir packen entweder noch mehr Seiten rein, damit der Kunde noch mehr Wert bekommt, oder wir senken den Preis vielleicht. Beides wären völlig falsche Reaktionen, weil erstens, wenn Sie die Zeitung dicker machen, machen Sie nur mein Gefühl noch schlimmer, was ich alles nicht genutzt habe habe oder mein schlechtes Gewissen. Das heißt, je schwerer die Zeitung, die ich wegwerfe, desto schlechter mein Gewissen, desto schneller kündige ich. Und das ist ein gutes, und eine Preissenkung hätte auch nichts geholfen, weil es geht gar nicht um den Preis. Es geht um das Gefühl, etwas zu bezahlen, was ich gar nicht nutze. Das heißt, es ist ein, für uns eine große Herausforderung, Unternehmen immer klar zu machen, dass ihre Produkte in der Hoffnung, sie werden mehr Kunden finden, nicht zu groß machen, weil dann werden sie weniger Kunden finden. Weil viele sagen, also ich brauche das nicht und brauche das nicht und brauche das nicht. Super, ich brauche ja drei Dinge dieses Produktes nicht. Damit kann ich die Kaufentscheidung für mich schon abhaken, weil ich will ja gar nicht entscheiden. Das heißt, die Herausforderung ist viel eher klar zu machen, dass das Produkt genau auf das Bedürfnis passt, das der Kunde hat, statt es zu maßlos überzuerfüllen.
1: Wie ist es denn eigentlich mit Zielgruppen? Werber und Unternehmen und Vertriebsleute teilen immer auch sehr, sehr gerne in Zielgruppen ein. Aus meiner Sicht ist es so, ja, das war einmal gut vor vielen Jahren. Ist es zum Teil vielleicht jetzt auch noch, aber es haben sich doch die Menschen und, und das Verhalten ja viel mehr geändert. Wir fliegen mit Billig-Airlines für 29 Euro von Wien oder von München, Frankfurt nach London kommt auch mit Sicherheit wieder, jetzt vielleicht noch mal, gerade mal weniger, aber gehen dann dort zu Harrods oder in New Bond Street, zu ja. Gucci, zu Prada, zu Louis Vuitton und kaufen dort um tausende Euro ein. Irgendwann, und das war ein RTL-Manager, hat einmal die werberelevante Zielgruppe erfunden. Ein, ja. ein, nur etwas, was er eigentlich nur so gesagt hat, damit er die Werbewirtschaft anzieht, weil genau bei seinem Sender einfach Leute zwischen 20 und 49 dabei waren. Und die hat werberelevante Zielgruppe genannt, ohne irgendwie nur einen wissenschaftlichen Beweis dafür abzuliefern, nur damit er mehr Werbegelder an sich zieht. Also was, wie, wie, wie gut sind Zielgruppen überhaupt noch? Wie gut kann ich mit Zielgruppen arbeiten? Weil es hat sich doch sehr viel geändert.
0: Ja, ich glaube, es hilft ungemein, wenn man dieses Thema Segmente oder Zielgruppen einmal ganz kurz hinterfragt. Und zwar danach, wie schneide ich denn diese Zielgruppen? Nach welchen Dimensionen schneide ich diese Zielgruppen? Und das, was du gerade geschildert hast, dass Menschen einmal bei Aldi einkaufen und dann aber sich ein Mercedes anschaffen, das hat das Marketing immer sehr verwundert. Und deshalb wurde das Konzept des hybriden Kunden entwickelt. Letztlich, ist das Problem, dass das Marketing einfach zu so einfache Modelle hat und der, das Konzept des hybriden Kunden einfach eine konzeptionelle Kapitulationserklärung ist, weil man einfach gesagt hat, in unserer Welt, in unserer formalen Modellwelt ist es nicht möglich, dass einer mal viel Geld ausgibt und einmal äh, geizig ist. Das kann nicht sein. Menschen sind aber so, das ist völlig normal. Und was man unterscheiden muss, das ist sozusagen die die besondere Leistung der Verhaltensökonomie fürs Marketing ganz abstrakt betrachtet. Das Marketing, solange es vom Homo economicus ausgeht, sagt, Menschen können sich nur unterscheiden darin, was sie bevorzugen. Also sie haben unterschiedliche Präferenzen. Der eine mag das und der andere mag das. Also Menschen unterscheiden sich danach, ob sie rot oder blau mögen, ob sie Mercedes oder BMW mögen. Danach segmentieren wir und das ist relativ stabil. Worin sie sich nicht unterscheiden, ist die Art, wie sie entscheiden, weil sie alles homoökonomisch äh, key sind im, im Prinzip. Äh, alle entscheiden rational. Und die Verhaltensökonomie hat diese zweite Dimension hinterfragt und gezeigt, dass Menschen eben nicht alle rational entscheiden, erstens. Und zweitens, dass nicht alle Menschen in gleicher Weise irrational entscheiden. Das heißt... Wir schauen uns in unserem Ansatz zwei Dimensionen an. Was wollen Kunden? Das sind die Präferenzen, die man im Marketing immer sehr stark nach vorne stellt. Aber auch, wie entscheiden sie? Äh, denn wenn ich eine Kaufentscheidung beeinflussen will, muss ich wissen, was jemand will und wie er entscheidet. Und diese zweite Dimension ist im klassischen Marketing und Pricing und, und äh, wirtschaftlichen in der wirtschaftlich, wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive völlig unterbelichtet. Und genau hier kommt das rein, was du gerade geschildert hast. Wir unterscheiden in dieser zweiten Dimension, wie Menschen äh, entscheiden, fünf Typen. Das sind die sogenannten Kripstypen, wo wir sagen, es gibt zum Beispiel den Schnäppchenjäger. Der will vor allem Rabatte. Der will der Sieger sein in jeder Verhandlung. Dem geht es ums Kämpfen. Äh, und der kauft auch manchmal Produkte, nicht weil er sie braucht, sondern weil sie günstiger sind. Also er kauft manchmal Dinge, weil sie attraktiv erscheinen, ohne dass er unbedingt wirklich ein gutes Preisverständnis hat oder dass es wirklich um den Transaktionspreis geht, sondern manchmal geht es um den Rabatt. Also dem kann ich leichter ein Produkt für 10 Euro verkaufen, wenn ich sage, vorher war es 20. Er muss trotzdem 10 Euro bezahlen, aber er hat das Gefühl, er hat jetzt einen Rabatt äh, eingesagt. Und dann gibt es den Verlustaversiven, das ist ein zweiter Typ, das ist einer, der auch auf den Preis schaut, auf eine, aber aufgrund einer ganz anderen Motivation. Das ist einer, der eher ängstlich ist, der will nicht vergleichen, der hasst das Vergleichen, der will aber nicht über den Tisch gezogen werden und deshalb setzt er sich mit dem Preis auseinander, weil er nach einem fairen, transparenten Angebot schaut. Das heißt, wenn wir zwei Kunden vor uns haben, die nach dem Preis fragen und der eine tut es, weil er ein Schnäppchen sucht und der andere tut es, weil er nach Fairness und Transparenz sucht, muss ich um Gottes Willen völlig anders reagieren äh, im Verkauf. Dann gibt es noch den, den Preisbereiten. Dem, dem geht es eigentlich gar nicht so sehr um den Preis. Der hat vielleicht ein Budget, aber wenn man dem erklärt, ähm, wenn der sich ein Auto kaufen will, sagt er sich vielleicht, ich habe 30.000 Euro, mehr will ich jetzt mal nicht ausgeben. Also dann geht er zum Händler und dann sieht, wie weich das Leder ist und wie schick das Navi ist und er geht mit 35.000 heim und ist trotzdem glücklich. Der ist also wunderbar hoch zu verkaufen, wenn man weiß, wie. Man muss ihn eben über die individuellen äh, Interessen abholen. Dann gibt es den Gewohnheitskäufer. Der kauft eigentlich aus der Routine heraus. Das heißt, der durchläuft gar keinen Entscheidungsprozess. Der greift immer nach Persil. Der weiß auch gar nicht, was Persil kostet. Und wenn er zufällig aufs Beischild guckt und er ist entsetzt, wie teuer das ist, dann nimmt er halt eine kleinere Packung Persil. Aber er bleibt bei seiner Markt. Und der letzte Typ ist der Gleichgültige, das ist einer, der weder auf den Preis noch auf die Marke schaut, der braucht schnell eine Lösung. Stell dir vor, du fährst mit dem Auto auf der Autobahn und äh, der Tank ist leer. Dann fängst du auch nicht an zu vergleichen, wo finde ich jetzt die günstigste Tankstelle und wo ist meine BP, weil ich da immer hingehe, sondern du gehst tanken. Das ist es. Auto ist voll. Du weißt nicht mehr, was du bezahlt hast. Und diese fünf Typen beschreiben, wie Menschen Entscheidungen durchlaufen. Und das Wichtige dabei ist, dass wir alle, alle sind wahrscheinlich alle fünf in Abhängigkeit, um welches Produkt es geht. Also vielleicht buche ich Reisen wie ein Preisbereiter, kaufe aber, keine Ahnung, meine Schuhe wie ein Schnäppchenjäger oder wie ein Gewohnheitskäufer. Das heißt, wir müssen verstehen, Menschen folgen in, einem bestimmten, in einer bestimmten Produktkategorie stabil einer dieser Entscheidungspsychologiken. Aber das heißt nicht, dass sie in allen Produktkategorien gleich entscheiden. Das heißt, meine Aufgabe ist es, jetzt komme ich wieder zurück zu den zwei Dimensionen, ich muss natürlich verstehen, was möchte ein Kunde haben? Was ist der Wert, den er kauft? Was ist das Produkt, das er haben will? Aber ich muss auch verstehen, wie entscheidet er? Und um das zu verstehen, helfen diese fünf Typen. Das heißt, wenn ich zwei Kunden vor mir habe, die genau das gleiche Fahrzeug kaufen wollen, mit der genau gleichen Ausstattung und das eine ist ein Schnäppchenjäger und das andere ist ein Preisbereiter, muss ich anders beraten, muss ich denen anders dieses Produkt anbieten und verkaufen. Und wenn ich gelernt habe, diese beiden Dimensionen zu bespielen, bin ich erfolgreicher im Pricing, im Vertrieb und ich bin auch nicht mehr überrascht, dass der gleiche Kunde einmal ein Aldi-Kunde ist und beim anderen Mal einen voll ausgestatteten Mercedes kauft. Weil so sind wir halt. Wir haben, um diese Schwierigkeit von Entscheidungen abzukürzen, und solche Psychologiken angewöhnt. In der einen Branche, da schauen wir auf jeden Cent und in der anderen Branche geben wir wie wild Geld aus, ohne in der gleichen Weise auf den Cent zu achten.
1: Kann ich jetzt in der Praxis meine Verkaufsstrategie, meine Kommunikationsstrategie auf alle fünf Typen ausrichten oder konzentriere ich mich da eher nur mal auf Zwei oder drei Typen und sagt die anderen, ja schön, wenn ich sie mitkriege, aber meine Strategie zielt auf diese beiden Typen ab.
0: In der, in der Praxis ist es meistens so, dass sowieso schon zwei bis drei Typen dominieren bei einem Anbieter, dass es sowieso sehr viel einfacher ist darauf sich einzustellen und sich auf zwei bis drei einzustellen. Und dabei kann man, man hat ja viele Hebel als Unternehmen. Nehmen wir mal Mobilfunk zum Beispiel. Wenn ich jetzt ein Anbieter bin, a 1 beispielsweise, dann habe ich ja eine relativ breite Abdeckung oder die Telekom oder irgendeinen ehemaligen Incumbent, der hat ja im Prinzip den ganzen Markt abgedeckt. Das heißt, er hat Schnäppchenjäger, das heißt, er hat Preisbereite und das heißt, er hat Verlustabwissenheit. Den kann man durchaus unterschiedliche Landungspunkte bieten. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel die Zeit, als es das iPhone noch exklusiv zum Beispiel bei der Telekom gab. Das iPhone ist etwas, was natürlich einen Preisbereiten extrem anspricht. Gleichzeitig sind so klassische Tarife, die so ein gewisses Kontingent enthalten, etwas, was einen verlustaversiven anspricht. Der will nicht immer das Gefühl haben, da läuft jetzt... Der, der Mieter mit und jede Minute kostet, der will lieber ein Kontingent kaufen, weiß, was es kostet und hat damit alles abgedeckt. Und gleichzeitig hat vielleicht eine Marke wie Telekom noch eine Zweitmarke wie Kongster, mit denen sie die Schnäppchenjäger ansprechen. Also wenn man verstanden hat, wie die Zusammensetzung in einem Markt ist und welche Kunden ich bediene, kann ich mich da sowohl, was die Produkte angeht, als auch was die Kommunikation und die Preisstrategie angeht, typischerweise sehr gut einstellen. One to many quasi als Anbieter an alle. Im individuellen Austausch, also im individuellen Vertrieb ist es natürlich noch sehr viel leichter möglich, weil wir in vielen Projekten die Mitarbeiter im Vertrieb darauf schulen, zu erkennen, wer ist denn vor mir? Ist es ein Schnäppchenjäger? Ist es ein Preisbereiter? Wie muss ich den abholen? Statt immer nur bei allen die gleiche Geschichte zu erzählen, was ganz häufig das Problem im Vertrieb ist, weil dann rede ich mit keinem richtig. Also da hat man dann halt noch individueller vorzugehen.
1: Gibt es eigentlich auch Produkte, Produktgruppen oder Dienstleistungen, die eher rational entschieden werden? Oder gibt es auch Produktgruppen, die eher gefühlsmäßig mit Bauchentscheidungen äh, entschieden werden? werden? Werden Mobilfunkangebote eher rational entschieden und wird Urlaub eher eher aus dem Bauch heraus entschieden? Gibt es so etwas auch? Gibt es da Unterschiede?
0: Absolut. Es gibt natürlich, wenn man sich die krips also die Verteilung dieser fünf Typen anguckt, gibt es sehr große Unterschiede über Branchen hinweg. Also wir unterscheiden zum Beispiel zwischen hedonistischen und utilitaristischen Produkten. Also das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ein rein auf den Nutzwert abzielendes Produkt, wie vielleicht Telekommunikation, für manche hat eine ganz andere Verteilung, als du es im, im Urlaubsbereich oder Hotelbereich oder vielleicht auch im Modebereich findest. Ich glaube, das ist ähm, das ist wichtig zu verstehen und daher braucht man auch dieses Konzept des hybriden Kunden nicht, wenn man einfach verstanden hat, dass das ganz andere Produkte sind und die einen ganz anderen Entscheidungsprozess auf Kundenseite triggern.
1: Liebe Hörer dort draußen, ihr hört jetzt schon einmal, äh, wie ich sage mal komplex die Entscheidungsfindung ist. Also ich kann dieses Buch nur jeden wärmstens ans Herz legen, der etwas verkaufen will. Ihr werdet so viel Neues darin erfahren. Eine andere Frage jetzt natürlich auch noch unter Zeit auch geschuldet. Wir sind in fast eineinhalb Jahren jetzt in einer Corona-Pandemie. Sehr vieles hat sich natürlich geändert. Sehr vieles hat sich verlagert in den digitalen Bereich, in den Bereich von Online-Shopping. Wie sehr hat sich Entscheidungsfindung, wie sehr hat sich Kaufverhalten und das alles denn die letzten 15 Monate verändert?
0: Das hat sich, also die Psychologie ändert sich nicht so schnell, dass die Art, wie wir entscheiden, ist letztlich durch die, und auch die Art, welche Fehler oder die Art der Fehler, die wir machen, ist, reicht weit über unsere eigene Geschichte hinaus, ist letztlich durch die Evolution geprägt, was ist sozusagen effizientes Entscheidungsverhalten, aber natürlich durch die unterschiedliche Situation mit Corona dominieren andere Entscheidungslogiken. Wenn man sich vorstellt, ich habe Vielleicht früher was im, im Ladengeschäft um die Ecke gekauft, dadurch laufe ich einen anderen Entscheidungsprozess. Ich rede mit einem Verkäufer, der gestaltet die Entscheidungsarchitektur völlig anders, als wenn ich auf eine Website gehe, wo der nächste Preisvergleich nur einen Klick weiter weg. Also, wir haben das mal zum Beispiel. Vor kurzem in einem Projekt gesehen, da ging es um um Apotheken. Wie kaufen die Leute in der stationären Apotheke ein versus in der Online-Apotheke? Und was wir da gesehen haben, jetzt zum Beispiel in der Sprache dieser fünf Typen, wir haben in der stationären Apotheke sehr viel mehr Gewohnheitskäufer und Preisbereite, in der Online-Apotheke sehr viel mehr Schnäppchenjäger. Das können unter Umständen die gleichen Leute sein. Sich nur, äh, stell dir nur vor, du hast Kopfschmerzen, dann gehst du in die Apotheke und sagst, ich will mal ein Aspirin und ein Glas Wasser. Du fragst nicht, was haben sie denn so? Und äh, ja, äh, lässt dir Alternativen und Preise zeigen, sondern gehst rein und sagst, ich will das und nimmst es und gehst, du weißt vielleicht gar nicht, was du bezahlt hast. Wenn du aber irgendwann dann zu Hause bist und sagst, du müsst eine Hausapotheke aufstocken, dann gehst du vielleicht in die Online-Apotheke und vergleichst die Preise. Du kaufst also darin Schnäppchenjäger. Das heißt, die Entscheidungsprozesse, je nach Vertriebskanal, können völlig logisch, völlig andere sein. Und das ist auch wichtig für die Vertriebskanäle zu verstehen, denn das Schlimmste, was der Apotheker um die Ecke machen kann, ist zu versuchen, die Verkaufsstrategie oder die Marketingstrategie der Online-Apotheke zu kopieren und auch plötzlich Rabatte zu geben, was de facto viele Apotheken tun, weil sie glauben, das ist ihr Hauptwettbewerber und sie müssen einfach nur die Strategie kopieren. Damit reden Sie an Ihren eigenen Kunden vorbei, die wie Gewohnheitskäufer bei Ihnen einkaufen und Sie eigentlich die Marge machen könnten, die Sie brauchen, um Ihre Apotheke zu finanzieren. Und im schlimmsten Fall erziehen Sie dazu, Sie nach Schnäpp, dass Sie nach Schnäppchen suchen in nächster Zeit. Also das Einkaufsverhalten in der Corona-Zeit, um auf Deine Frage zurückzukaufen, ist natürlich digitaler geworden. Und in dem Maße, wie es digitaler geworden ist und viele Shops zu so sehr preiszentriert sind, ist es, auch stärker in Richtung Schnäppchenjäger, Verlustaversiver gerutscht weg von Preisbereiten und Gewohnheitskäufer. Das ist aber nicht, nicht irreversibel. Das kann man auch zurückdrehen. Und man kann auch eine Website besser machen, als sie nur auf Schnäppchenjäger zu trimmen. Insofern ist es immer eine Frage, wie man in den Wald hineinruft. So schaltet es halt von Kundenseite auch heraus. Das heißt, wenn ich Rabatte anbiete, dann werde ich halt Schnäppchenjäger ernten. Punkt. Egal in welchem Kanal.
1: Wie sehr hat Corona jetzt dein Business beeinflusst? Haben nach einer kurzen Schockzeit bei euch die Telefone geklingelt, weil man ähm, sich neue Vertriebskanäle überlegen musste bei Unternehmen, weil man gesagt hat, okay, ich muss stärker in den Online-Handel hinein, ich brauche da entsprechend jetzt einmal Beratung, was eben genau diese Prozesse betrifft, Preisfindung und, und, und. Wie, wie war euer Business jetzt in den letzten Monaten?
0: Also es gab tatsächlich so eine Schockphase, glaube ich, für jedes Unternehmen. Einmal äh, hat es einfach zu so, einem, wir müssen jetzt erstmal das Pulver trocken halten. Jetzt müssen wir erstmal vor, wir jetzt große Investitionen ausgaben uns mal uns erstmal orientieren, was kommt denn da auf uns zu? Wir haben allerdings gemerkt, dass mit dem Thema Pricing, Marketing, das ist natürlich ein Thema, das weiterhin heiß ist. Und die Leute, die, unsere Kunden haben sich gefragt, was machen wir jetzt damit? Wie stellen wir uns darauf ein? Wir arbeiten zum Beispiel auch sehr viel für Medien, die haben einen riesen Boom erlebt im digitalen Paid-Content-Bereich. Und da ging es darum, wie halte ich denn die Kunden, die jetzt gerade neu gekommen sind? Insgesamt ist das Thema, und wir sehen es jetzt, mit einer kommenden Inflation, wird das Thema Preiserhöhung zentraler. Also wir heute müssen sagen, wir sind extrem ausgelastet. Wir haben extrem viel Nachfrage, um genau diese Themen anzugehen. Wir haben aber auch für uns selbst als Unternehmen und das war ja auch ein Teil deiner Frage, neue Wege beschritten. Das heißt, wir sind auch sehr viel digitaler geworden. Wir nutzen LinkedIn sehr viel intensiver, als wir das äh, überhaupt in Betracht gezogen haben vor zwei Jahren. Wir führen Projekte ganz anders durch. Äh, die Dinge, die wir heute virtuell machen, agil-virtuell, die waren vor fünf Jahren undenkbar oder vielleicht auch sogar vor zwei Jahren. Und das wird auch nachhaltig unser Geschäft, die Art, wie wir arbeiten, beeinflussen. Trotzdem glaube ich, dass ein Teil immer auch persönlich stattfindet. Und ich bin ganz froh, ich habe nachher auch wieder einen persönlichen kickoff weil Pricing und Marketing ganz oft Change-Management-Themen sind. Also das, was wir besprechen, klingt alles hoffentlich relativ logisch. Aber häufig kämpfen wir gegen die Glaubenssätze bei vielen Entscheidern im Kopf. Ich muss doch aber einen Rabatt geben, sonst kriege ich keine Kunden. Und solche Glaubenssätze herauszufordern und mit Empirie zu in Anführungsstrichen bekämpfen. Das tut, das ist virtuell schwerer als persönlich, weil da muss man einfach so ein bisschen in den persönlichen Kontakt gehen. Das heißt, dieser Teil bin ich froh, wenn er wieder möglich ist oder leichter möglich ist. Aber wir wir blicken in die Zukunft mit einem sehr viel ausdifferenzierten, zierteren Arsenal an an Kooperationsformen, glaube ich.
1: Wenn immer ich mit äh, Leuten spreche, die sehr sehr nah an der Wirtschaft sind, dann äh, reden wir auch immer darüber wie viel äh, ist eigentlich dort angekommen, beziehungsweise wie viele haben diese Herausforderung der Digitalisierung denn wirklich angenommen und wie viele mhm. glauben noch immer, okay, wir können es aussetzen. Und manchmal kommen da Zahlen, die, die sagt mir jemand, okay, 20 Prozent haben die Herausforderung wirklich angenommen und 80 Prozent verharren eigentlich noch immer und haben noch nicht wirklich Entscheidungen getroffen, wie sie denn in Zukunft vielleicht mit der Digitalisierung umgehen. Andere sagen wieder, na, 40 Prozent haben die Herausforderungen angenommen und wirklich angenommen und sind da aktiv. Aber 60 Prozent glauben noch immer, es geht vorbei. Wie ist deine Einschätzung? Wie viele haben wirklich diese Herausforderung angenommen, jetzt einmal zu sagen, okay, ich muss andere digitale Prozesse einführen?
0: Ich glaube, dass das tatsächlich, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Verstehen, was das Problem ist auf einer Management-Ebene und sagen, ja, das ist die Zukunft. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und den ganzen Apparat, der da dahinter steht, auf diesen Weg mitnehmen. Und ich glaube, da gibt es ganz, ist das ganz unterschiedlich in, in verschiedenen Branchen, wie groß das Beharrungsvermögen ist oder auch die Angst, sich zu verändern. Ich sage mal so, dass wenn man jetzt zum Beispiel, ich nehme mal eine Automobilbranche, ich sehe in der Automobilbranche extreme Veränderungen im Pricing kommen. Die haben bisher alle fünf Jahre ein Auto entwickelt und dann haben sie einen Preis gehabt und der wurde vom Kunden bezahlt, vielleicht auch finanziert, aber das war's. Das war eine Transaktion, wo sozusagen das Fahrzeug gekauft wurde. Und jetzt sehen wir, dass sich Mobilität verändert und dass sich auch Geschäftsmodelle und Preismodelle verändert. Wir haben Subscription-Angebote. Menschen mieten Fahrzeuge dauerhaft, kontinuierlich. Sie haben sie haben ein vollkommen anderes Modell, wie sie für Mobilität bezahlen. Und diese Modelle werden differenzierter werden und komplexer. Aber darauf ist ein, ein Automobilhersteller ganz häufig gar nicht vorbereitet. Es gibt gar keinen Revenue-Manager dort. Weil sozusagen früher hat man das Auto verkauft, das Geld war da, Punkt, abgeschlossen. Heute ist es eine kontinuierliche Transaktion mit dem Kunden. Ich muss ihn permanent hochverkaufen. Das heißt, der erste Kontakt, die erste Nutzung meines Fahrzeugs, für die bezahlt wird, ist der Beginn des Vertriebsprozesses und nicht das Ende des Vertriebsprozesses. Und da sehe ich, das hat so viel Auswirkung auf die komplette Struktur und auch auf die Denkweise des Unternehmens. Da gibt es noch gar keine Abteilungen, die sich mit der Intelligenz drum kümmern, wie sich ein Netflix dazu Gedanken macht, beispielsweise. Und äh, sagen wir mal, diese Ressourcen und die Denkweise und die Muster aufzubrechen, das ist eine Riesenherausforderung. Und da geht es nicht, da ist das Problem nicht das Verstehen. Wir müssen uns vielleicht damit auseinandersetzen, sondern das Durchziehen durch die Organisation. Und da wäre ich wahrscheinlich auch zwischen 40 und 60 Prozent jedenfalls nicht mehr von dem, was du vorher gefragt hast.
1: Wir sind in einer digitalen Zeit und die digitale Zeit bedeutet auch immer, dass so Wörter daherkommen wie künstliche Intelligenz. Und jetzt haben wir doch einiges gehört, das Verhalten des Menschen, kann ich das durch künstliche Intelligenz jetzt nachbilden? Ist das etwas, was uns weiterhilft? Denn wir, wir alle oder viele sagen doch, wir haben jetzt so und so viel Daten, doch ja. ich sehe selten etwas, wo Daten wirklich so viel weiterhelfen denn auch? Und äh, da sehe ich immer so das sehr verschiedene zwischen einer künstlichen Intelligenz, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich Dummheit von uns Menschen, vielleicht auch von Kunden. Denn äh, auch dein Buch nennt sich ja der unvernünftige Kunde. Und natürlich gibt es da draußen auch, wenn man so sagen will, un, äh, unvernünftige Marketingmanager, Verkaufsmanager oder sonst etwas, die woanders verharren. Also ja. wie sehr bringt uns künstliche Intelligenz weiter? Wie sehr bringen uns die Daten weiter?
0: Ich glaube, man muss sehr genau unterscheiden zwischen dem Potenzial und der Realität dieses Themas. Also künstliche Intelligenz ist so ein bisschen das, was Neuro vor ein paar Jahren war. Es ist ein unheimlich sexy Thema, ist vom Potenzial her auch faszinierend, was damit potenziell möglich ist. Jetzt muss man sich aber die Realität in Unternehmen angucken, auch und die Datenrealität in Unternehmen. Wenn Und wir machen selber, wir arbeiten selber sehr viel mit Machine Learning, zum Beispiel, wenn es um die Krippstypen-Identifikation geht. Also wie kann ich zum Beispiel aufgrund der Daten, die ich in einer Datenbank habe, über meine Kunden, da habe ich ja so viel, sagen unsere Kunden, da müssten wir doch den Krippstyp rauslesen können. Nun, das Problem fängt da an, dass, sie in einem, dass du in einem solchen Machine Learning Projekt 99 Prozent deiner Zeit mit, einer, mit dem Aufbau der Datenstruktur und der, der Zugänglichkeit der relevanten Daten verbringst und nur ein Prozent mit der Intelligenz und meistens scheitert es an den 9, 99. Das heißt, die Realität, welche Daten verfügbar sind, nicht welche theoretisch verfügbar sein könnten ist ein ganz häufiger Hinderungsgrund. Und dann kommt noch ein bisschen die Datenschutzgrundverordnung in die Quere, die manches auch nicht möglich macht, was konzeptionell denkbar wäre, so dass die Realität des Machine Learnings und AI weit hinter den äh, schillernden Charts hinterherhängt, die man so in allgemein auf Konferenzen sieht. Und ein Grund ist auch, zum Beispiel kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass Unternehmen zwar viele Daten haben, Häufig aber nicht die richtigen Speichern. Ich nehme mal folgendes Beispiel. Wenn ich ein Krebstyp, wenn ich erkennen will, ob jemand ein Schnäppchenjäger ist, muss ich sozusagen wissen, hat der verhandelt? Also hat er einen Rabatt bekommen und hat er nochmal nachverhandelt und dann hat er einen größeren Rabatt bekommen? Wenn ich diese Prozessdaten habe, kann ich ihn erkennen. Aber das sind Daten, die werden nicht gespeichert. Was gespeichert wird, ist, was hat der Kunde am Ende gekauft und was hat er bezahlt. Das heißt, aus diesem Faktum, er hat 20 Rabatt bekommen und das hat er gekauft, kann ich nicht erklären, wie kam er zu diesem Rabatt, weil er verhandelt hat oder weil es einfach Teil des Angebotes war. Das heißt, in unseren Projekten geht es ganz häufig darum, erstmal zu gucken, welche Daten sind da, haben wir eine Chance daraus, das zu erkennen und dann, welche Daten müssten wir vielleicht in Zukunft sammeln, damit wir eine Chance haben, diese Modelle abzubilden, die dann anwendbar sind. Das heißt, das ist für mich die Realität äh, momentan, was AI angeht oder Machine Learning. Ähm, und ich sehe das Potenzial, aber ich sehe auch die Diskrepanz zu, zur, zur Realität der, der Daten, wie wir sie heute in vielen Unternehmen haben. Menge allein hilft nicht, das kommt hier auf die Qualität an.
1: Lieber Florian, das waren ganz interessante und sehr, sehr spannende Antworten. Liebe Hörer da draußen, wenn ihr da tiefer reingehen wollt, ich kann das Buch nur empfehlen, der unvernünftige Kunde, da steht noch viel, viel mehr drinnen und klarerweise nicht, also wenn jemand wirklich noch etwas mehr wissen will, beziehungsweise sich beraten lassen will, einmal von Florian Bauer sein Unternehmen Vokatus einfach mal anfragen. Lieber Florian, Sehr. es gibt am Ende des Podcasts noch immer zwei, drei persönliche Fragen, weil wir natürlich auch immer mal sehen wollen, wie ist denn unser Gesprächspartner in der digitalen Welt unterwegs? Und äh, deshalb vielleicht einmal eine Frage, wann warst du das letzte Mal offline, so richtig drei Tage offline?
0: Ich hatte jetzt gerade gestern den dritten Tag eines Blog-Seminars an der TU München. Ich habe immer jedes Semester ein Seminar zum Thema Behavioral Pricing und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Studenten mal wieder live zu erleben, obwohl es in einer ausgestorbenen Uni stattfand. Aber es war schön, mal wieder sich unter Menschen zu bewegen, auch wenn wir alle Masken getragen haben, natürlich. Aber in der Interaktion, ich habe das gleiche Seminar im letzten Semester rein virtuell gemacht, und da kommt einfach sehr viel weniger Diskussion und ein spannender Austausch zustande. Das habe ich sehr genossen. Was sind auf deinen
1: Handy die drei
0: häufig genützten Apps? Und das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, jetzt mal von den Klassikern, E-Mail und Kalender abgesehen, würde ich sagen, LinkedIn, WhatsApp und die dritte, eine Schach-App. Das ist dann eher die private Nutzung.
1: Ja, ich habe auch so eine App oben, also für die private Nutzung. Das ist eine Kartenspiel-App. <lacht> Wenn Gut du von mir 5.000 Euro bekämst würdest du das eher in Lufthansa investieren oder eher in Airbnb? Also wenn man sagen will, Old Economy oder New Economy?
0: Ich würde es wahrscheinlich in einen ETF investieren, aber sicher eher in die New Economy
1: als in die Old Economy. Trifft man dich eher beim Online-Shopping oder im Shopping-Center?
0: Wahrscheinlich lieber im Fachhandel als im Shopping-Center, im klassischen, aber da auch lieber als in, im Online-Shop, obwohl ich natürlich... Wir haben es vorher gesprochen, einen aus Zeitgründen sehr viel auch online shoppe, wobei ich in der Corona-Zeit jetzt auch ganz bewusst das reduziert habe und mir gesagt habe, also ich kann auch quasi über die Website bei der Buchhandlung um die Ecke bestellen, weil ich selber familiär aus dem Einzelhandel, aus dem Fachhandel komme und ich sehe da eine eine keine schöne Veränderung kommen und ähm, und man muss manchmal über seine eigene Bequemlichkeit hinausgehen und sagen, ich möchte aber die Info Infrastruktur in der Zukunft auch haben, die ich da tausend vorfinde.
1: Du hast gerade die Buchhandlung erwähnt. Bist du jemand, der das klassische Buch liest oder Kindle benutzt oder eher
0: Hörbuch? Das
1: klassische Buch. Ich habe auch ein Kindle. Ich habe
0: eine Zeit lang sehr gern Kindle gelesen, weil ich viel unterwegs war. Und, äh, aber es ist trotzdem größer. Es, es war mir so ein rationaler Genuss, wenn ich dieses Wort mal benutzen darf. Aber es macht viel mehr Spaß, ein richtiges Buch in die Hand zu nehmen.
1: Lieber Florian, danke dir für deine Antworten. Danke für das interessante Interview. Es waren sehr, sehr spannende Antworten dabei. Ich verweise einfach noch einmal auf das Buch, der vernünftige Kunde. Es gibt es in jedem guten Buchhandel und ich bin auch jemand, der gerne ein richtiges Buch in der Hand hält. Danke, lieber Florian. Harald,
0: vielen Dank. Grüße nach Wien.
1: Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.